0: Olá, eu sou a Ana Clara, e estamos começando mais um clip Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. No episódio dessa semana, abordaremos a posição do Brasil acerca do assassinato de Shinzo Abe as tentativas chinesas de entendimento com os Estados Unidos, a reunião que ocorreu entre diplomatas russos e ucranianos e a resolução aprovada no Conselho de Segurança para envio de ajuda humanitária à Síria. Vamos começar o nosso episódio de hoje com uma nota oficial do Itamaraty sobre um acontecimento chocante que rolou na Ásia. Na sexta-feira, dia 8, o governo brasileiro condenou o assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. No comunicado do Itamaraty, o presidente do Brasil decretou luto oficial de três dias. O governo repudiou o ato por considerá-lo um episódio de violência política que se choca com os princípios democráticos e pacifistas do Brasil. Ao recordar o histórico do relacionamento entre Brasil e Japão, o Itamaraty informa que Abe trabalhou de maneira incansável pelo aprofundamento da amizade entre os dois países. Vale lembrar que foi durante o segundo governo de Abe, que durou de 2012 até 2020, que as relações bilaterais entre Brasil e Japão se levaram ao patamar de parceria estratégica e global. Mas deixa eu te contar um pouco mais sobre o período em que Shinzo Abe esteve no poder. Ao aplicar políticas fiscais e monetárias agressivas, denominadas abnomics pelos especialistas, sua finalidade foi reaquecer a economia japonesa e recuperar o prestígio internacional do país. Os objetivos incluíam a manutenção do crescimento econômico anual de 2% do PIB até 2020, o incentivo à inovação tecnológica e, e a promoção da exportação de produtos japoneses. Dando um pulo ali na China, na segunda-feira, dia 11, foi noticiado que o país entregou aos Estados Unidos uma proposta para a coexistência no Pacífico. Após a cúpula do G20 que aconteceu na Indonésia, o ministro das Relações Exteriores chinês disse que fez uma proposta para Anthony Blinken em uma reunião que durou cinco horas em Bali. Poucos dias depois, os detalhes dessa proposta foram divulgados através do discurso de Yang ao secretário da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, em Jakarta. Falando diretamente aos Estados Unidos, ele mencionou que os dois lados deveriam considerar discutir o estabelecimento de regras para interações positivas na Ásia-Pacífico e defender conjuntamente o regionalismo aberto. As sugestões da China são Primeira sugestão, apoiar a centralidade da ASEAN e defender as estruturas de cooperação regional existentes. Segunda sugestão, respeitar os direitos e interesses legítimos de cada um na região da Ásia Pacífico. E a terceira e última sugestão é a de promover a estabilidade ao mesmo tempo em que as duas potências fornecem mais bens públicos à região. Para evitar mais conflitos, a China diz que os Estados Unidos devem superar sua mentalidade hegemônica. A questão da soberania em Taiwan também foi alvo de discussões e a China reafirmou que as águas do Estreito de Taiwan não são internacionais, desafiando a visão de Washington sobre o direito internacional. Mas espera lá, você deve estar se perguntando, né? Qual é essa treta envolvendo China e Taiwan? Pode deixar que eu te conto. Com o nome oficial de República da China, Taiwan tem um governo independente da China continental desde 1949, realizando eleições livres e, por meio da cooperação militar com os Estados Unidos, dispondo de forças armadas próprias. Por meio do consenso de 1992, o PCC e o Kyomitang estabeleceram a política de uma só China, concordando que a China continental e que Taiwan compõem o mesmo Estado soberano, porém discordando sobre qual seria o seu governo legítimo. Tacitamente, Taiwan concordava em não buscar a independência. A proeminência recente do Partido Democrático Progressista, que não reconhece o consenso de 1992, vem tensionando a relação entre Pequim e Taipei. Nos últimos anos, as comunicações oficiais entre a ilha e a China continental foram cortadas. As atividades militares no mar do sul da China se intensificaram e a pressão diplomática de Pequim fez com que diminuísse o número de países que reconhecem o governo de Taiwan como representante internacional da China. Embora o relacionamento entre Estados Unidos e Taiwan não seja recente, as últimas administrações americanas vêm contribuindo para a escalada de tensões, o que se verifica pelo aumento das vendas de armas e pelas novas iniciativas americanas de contenção da China na região. Na semana que passou, a guerra na Ucrânia continuou afetando a vida de milhares de pessoas, mas como nem só de guerra vivem os países, rolou um espaço para negociação e diplomacia. Na quarta-feira, dia 13, Rússia e Ucrânia se reuniram pela primeira vez desde março para tratar de bloqueios a grãos. A reunião ocorreu em Istambul. Na mesa de negociação estavam também representantes da ONU e diplomatas turcos, que buscam acabar com o bloqueio às exportações de grãos pelo Mar Negro, que fez disparar os preços de alimentos e que provoca risco de fome em diversos países, sobretudo na África e Oriente Médio. O território ucraniano é um dos maiores em produção e exportação de trigo e outros cereais. Cerca de 20 milhões de toneladas de grãos estão atualmente bloqueadas nos portos da região de Odessa, pela presença de navios de guerra russos e minas colocadas por Kiev para defender sua costa. A Turquia, membro da OTAN e que tenta cumprir um papel de mediação no conflito, diz que tem 20 navios mercantes esperando no Mar Negro, que podem ser rapidamente carregados com grãos ucranianos. Por ser parte integrante do processo de negociação, o chefe das Nações Unidas saudou o compromisso de todas as partes atuando para garantir um acordo para a humanidade. Ele garantiu que a organização fará integralmente sua parte para apoiar o processo. Falando ainda de conflitos ao redor do mundo, na terça-feira, dia 12, o Conselho de Segurança da ONU renovou a resolução para enviar ajuda humanitária à Síria. Inicialmente ocorreu um impasse já que a Rússia vetou o projeto de resolução sobre o mesmo tema na sexta-feira, no dia 8. Essa primeira proposta previa ampliação da ajuda humanitária por mais um ano. A Rússia apresentou uma proposta de renovação por seis meses, mas não teve apoio de nenhum outro membro. Entretanto, para atender ao pleito da Rússia, alguns dias depois foi aprovada pelo Conselho uma resolução que estendeu o mecanismo de assistência humanitária transfronteiriça no norte da Síria, superando o impasse anterior. A proposta foi redigida em conjunto pela Noruega e Irlanda e prevê um acompanhamento a cada dois meses sobre a implementação do mecanismo de ajuda, bem como um relatório especial sobre as necessidades humanitárias na região ao secretário-geral da ONU, até 10 de dezembro. Os membros do Conselho de Segurança alertam que a extensão da medida por apenas seis meses pode deixar mais sírios vulneráveis pela proximidade do inverno. É isso, pessoal! Chegamos ao fim de mais um clipe Cast com o um resumão da semana dos dias 11 a 15 de julho de 2022. Me conta, você já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcasts? Se não... Aproveita e clica lá no botão seguir. Assim você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, o que você achou desse? Manda mensagem lá no nosso Instagram, o arroba CsD. Queremos sempre melhorar o Clipping Cast e a sua opinião é fundamental. Até semana que vem! Tchau, tchau!